0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Responsabilidad. Muchas veces nos enojamos con otras personas por no hacer lo que deberíamos haber hecho nosotros. Elvira Sastre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid, de la empresa MM Consultores y estoy muy contenta de estar contigo el día de hoy, como todos los martes en punto de las 9 de la mañana, Recuerda que este programa es para ti, empresa, para ti, empresario, para ti, emprendedor, que quiere comenzar a cumplir sus sueños. El día de hoy te voy a platicar acerca de un tema que por ahí está resonando bastante. Es un tema acerca eh, del complemento, así se llama. Es el CFDI, el uso de CFDI con complemento de carta porte. Es un tema que está resonando bastante porque... Este tema no solamente es para empresas transportistas, también para ti que te dedicas a hacer traslados de tus mercancías o que tienes rutas en las que haces entregas de pedidos, pues bueno, te va a aplicar. Entonces, te voy a explicar qué es esto, de dónde viene, cómo, cómo funciona, cómo va a funcionar, qué nos ha dicho el SAT con la emisión de este nuevo eh, CFDI o este nuevo, nuevo comprobante digital fiscal, eh, fiscal digital, perdón, al revés, que, que viene y nos y nos mueve un poquito en el contexto de cómo vamos a estar um, haciendo o generando, o cuándo nos aplica o a quienes nos aplica. Entonces, pues bueno, me voy a ir primero a darte el contexto el contexto del marco jurídico, ya sabes que a mí me encantan las leyes entonces te voy a decir de dónde viene todo esto. Eh, Código Fiscal de la Federación, artículo 29 29A, desde hace muchos años nos dice cuáles son los requisitos para la emisión de facturas en territorio nacional y entonces ahí es cuando entra de que ya tenemos que utilizar una factura timbrada, que tenemos que tener este CFDI, Comprobante Fiscal de digital, eh, que esté conectado al sistema del SAT, ya sea que utilicemos un software externo o que utilicemos el propio portal del SAT para generar la facturación, entonces dentro de esta facturación pues tenemos diferentes complementos que se utilizan para diferentes servicios productos o mercancías que se deban de facturar o situaciones que se deban de ir incorporando como el complemento de comercio exterior que ya se, lo tuvimos en algún momento, se incorpora y que ahorita todavía estamos tratando de entender cómo funciona para las exportaciones, eh, tenemos ahora este nuevo complemento que es un CFDI eh, con complemento de carta porte, ¿sale? Entonces... ¿Dónde se publica? Lo, lo publicaron en una resolución anticipada de la resolución miscelánea fiscal para 2021 y pues bueno, el pasado eh, primero de junio entró ya en vigor esta resolución y entonces nos dice la propia resolución que se van a dar 120 días a partir de eh, que se hace o que entre en vigor, que fue el primero de junio, para que se pueda o para que se comience ya a ser obligatorio el uso de este tipo de CFDI ...de eh, cartaporte para el traslado de las mercancías. Entonces, bueno, ok, Mariana, a ver, ya nos dijiste, ya fuiste al chorón mareador, pues bueno, ahora te voy a decir a quién le aplica, a quién no le aplica, cómo va a ser. Este complemento de cartaporte se utiliza o se va a utilizar para acreditar la posesión de las mercancías que se están transportando en territorio nacional... Eh, ojo, adicional a esta parte de la posición de las mercancías, recuerda que independientemente de la posición, siempre tenemos que comprobar la legal estancia de las mercancías en el país. Si son mercancías nacionales, siempre deben ir acompañadas de una factura que avale a esas mercancías. Y adicional, pues tenemos que tener también eh, la factura, o en el caso de mercancías de importación, pues el pedimento que ampare su legal importación. Entonces, bueno. Este CFDI, es carta aporte, se va a utilizar para acreditar la posesión, es decir, para acreditar el movimiento del tránsito, el traslado de las mercancías dentro de territorio nacional. ¿Quiénes lo van a utilizar? Pues bueno, lo van a utilizar todos los contribuyentes, esto es lo que nos dijo el SAT todos los contribuyentes que requieren trasladar bienes y o mercancías en territorio nacional. Entonces te voy a poner aquí el contexto porque luego solamente pensamos ah, pues ah, las transportistas, oye no si tú eres una empresa que se dedica a maquilar, confeccionar eh, que realiza que es una comercializadora y entonces tú dentro de tus actividades tienes tu propio transporte y tú realizas distribuciones en territorio nacional de esta mercancía pues te va a obligar Estar generando este CFDI con carta con complemento de carta cartaporte. Si tú eres una empresa que eh, se dedica a prestar servicios de transportación con transportes propios, pero le prestas los servicios a, a otras empresas para trasladar sus mercancías, te va a aplicar este complemento. Si tú eres una empresa que no tiene transporte propio, pero te dedicas socialmente, eh, bueno, no socialmente, sino que tu objeto social dentro de eh, eh, lo que tú declaraste ante el SAT y ante la propia acta constitutiva es que das servicios o prestas servicios de transporte, también te va a aplicar. Entonces el alcance no solamente es para transportistas, también es para todas aquellas empresas o personas que tengan un negocio y que dentro de las actividades propias de su negocio, Cuenten con un transporte propio bajo el cual ustedes realizan envíos en territorio nacional eh, o hacen traslados de mercancía para entregar a sus clientes en otro punto fuera de su ciudad. Entonces, eso es bien importante. A todas estas personas, a todos esos contribuyentes les va a aplicar. Y entonces nos dice también esta resolución, va a aplicar en transporte terrestre, en transporte marítimo, transporte aéreo y transporte ferroviario. Independientemente de cuál sea el tipo de medio de transporte que utilices, te va a aplicar y entonces, ok, a ver, ya, ya vimos, nos aplica a empresas que tenemos transporte propio y que hacemos el lado de mercancías, aplica a empresas que se dedican a prestar servicios de transporte con su propio transporte y aplica a servicio a empresas que se dedican a prestar servicios de transporte sin que ellos sean los dueños de los transportes, es decir, que ellos lo facturen, los forwarder entran aquí, eh, ¿Qué nos dice el SAD? ¿O por qué? ¿Por qué surge esta parte de decir, oye, por qué hay que hacer esta carta aporte? ¿Para qué es? ¿Por qué viene? ¿No? El, el, estas modificaciones. Pues bueno, acuérdate que el, lamentablemente tenemos una autoridad súper fiscalizadora, tenemos una autoridad que lo que hace es tratar de cerrar y que a lo largo de los años ha ido tratando de cerrar cada vez más. Y poner, poner, eh, poner controles para todos los contribuyentes para que todas las actividades se estén declarando. Y esto se ha hecho desde años atrás, ¿no? desde el cierre de que, bueno, eh, las facturas, por ejemplo, que ya no se mueva tanto efectivo, sino que todo esté entrando en las cuentas porque es más fácil controlar desde ahí tus ingresos y gastos. Eh, desde que estemos nosotros revisando o teniendo que hacer auditorías para confirmar que todas las empresas con las que nosotros tenemos actividades se encuentren al corriente, que no estén en la lista negra. Entonces esto también es un medio de control, pero también es una manera en que la autoridad nos dice o sea, señala que estadísticamente va a recabar cierta información. En este caso, ¿qué información? Pues bueno, ¿qué mercancías o bienes son los que se están transitando por territorio nacional? ¿Cuáles son las ubicaciones o las rutas más comunes en territorio nacional? Eh, ¿Cuáles son los puntos intermedios y destinos? Es decir, si se están haciendo consolidaciones de entregas de mercancía, ¿en qué puntos o a dónde llegan, dónde hay paradas, a dónde se están moviendo? Y también, eh, ¿qué medios de transporte son los que más se utilizan? El objetivo o la justificación que nos dice la autoridad con hacer eh, esto esta obligatoriedad a todas aquellas empresas que realicen traslados o para poder realizar los traslados y que entonces toda la información que te acabo de mencionar va a ser estadística o va a dar información estadística que permita tomar decisiones a que se generen nuevas políticas públicas o a inversiones en temas de infraestructura no es decir bueno estamos utilizando más el transporte carretero en tal o cual ruta entonces pues bueno hay que hacer ahí inversiones hay que dedicar pues gasto público para, para para esto, ¿no? Esa es la explicación que nos, que, se, que se viene a través de la autoridad para efecto de justificar el, el uso obligatorio de este transporte. En segundo plano también nos dice, eh, pues bueno, lo se está haciendo o se va a hacer para efecto de que todas las empresas pues tengan mayor control, que exista mayor seguridad, que no se estén moviendo mercancías ilícitas y demás. Entonces, pues también es un, un tema que va por ahí. Por lo tanto, pues bueno, esa es la justificación que nos da la propia autoridad respecto a esta situación. Entonces, bueno, ya decíamos, nos aplica en cualquier tipo de medio de transporte, que se vaya a hacer de manera nacional y también eh, le va a aplicar a todos los eh, transportistas, ya sea que tengan transporte propio o que solo presten los servicios, pero también a aquellas empresas que cuentan con su propio transporte para hacer la entrega de las mercancías. Entonces, bueno, ya me voy a meter ahora sí al contexto de la explicación de lo que es el complemento con carta aporte, el complemento de carta aporte va a tener dos modalidades y aquí es donde vamos a explicar cuál le va a aplicar a cada parte. Te acabo de mencionar tres partes, empresas o personas que tengan transporte propio y que ellos requieran hacer sus propios traslados para distribución, empresas transportistas que sean dueños de transporte y que presten sus servicios con sus transportes o empresas que se dediquen a prestar servicios de transporte terciarizado, es decir, que ellos no tienen líneas de transporte y contratan o subcontratan a otros, ¿sale? Entonces, esas son las tres personas. Los modelos que tenemos o lo que nos dice el tipo de carta aporte, vamos a tener dos tipos, una que es de ingreso y otro que es de traslado. Entonces, cuando aplica una carta aporte tipo ingreso, Va a aplicar cuando, eh, así nos lo plantea el SAT, eh, se va a utilizar o vas a utilizar el CFDI tipo ingreso con complemento carta porte cuando vas a cobrar tú tus servicios ahí directamente. Es decir, vas a sustituir la factura que ahora estás haciendo, le vas a agregar este complemento para que sea un ingreso cuando tú prestas el servicio y ahí vas a cobrar tu servicio. Entonces esto le va a aplicar a las líneas transportistas, ¿sale?, ¿A cuál línea transportista? La que está cobrando directamente ahí su servicio de transporte. Entonces es el CFDI de ingreso. Eh, recordemos que, y esto lo voy a enfatizar muy bien ahorita que entre al tema del, del CFDI, carta porte tipo traslado, ahorita estamos viendo CFDI carta aporte tipo ingreso y dijimos le va a aplicar el tipo ingreso cuando la línea de transporte cobre sus servicios y cobre directamente el transporte ahí. Entonces, eh, para aquellas empresas que tienen su propio transporte y que ofrecen sus servicios, tendrán que utilizar un CFDI tipo ingreso. ¿Sale? Es decir, te voy a plantear el ejemplito, yo, Mariana Madrid tengo un tráiler y entonces yo me dedico a ofrecer servicios de fletes con mi tráiler, yo tendría que estar haciendo un CFDI de carta aporte tipo ingreso en donde yo ahí eh, relacione cuánto voy a cobrar por ese servicio de transporte y voy a agregar toda la información que se me solicita adicional al complemento. ¿Qué información nos va a pedir? Bueno, hay unos catálogos que nos eh, proporciona el SAT porque se agrega nodos a la factura con cierta información que más adelantito te voy a platicar. Entonces, este sería el supuesto. Se utiliza el CFDI, carta aporte tipo ingreso, cuando yo ahí voy a facturar el servicio que estoy prestando del flete. Regularmente va a ser la transportista directa a la que presta el servicio. Ahora, ¿qué pasa con el CFDI, carta aporte tipo traslado? Ojo. Aquí te voy a poner una, un planteamiento porque a veces pensamos que las facturas son ingresos. Oye, yo facturé, significa ingreso. Acuérdate que el CFDI o factura el, el comprobante, comprobante fiscal digital. Existen muchos tipos. Dentro de los tipos no necesariamente todo es un ingreso. Puede haber degresos, puede haber notas de remisión, notas de crédito, notas de venta. Entonces no necesariamente son ingresos o representan contablemente, fiscalmente un ingreso. ¿Sale? ¿Sale? El CFDI de carta aporte tipo traslado no representa un ingreso, simplemente representa un amparo de la posesión de la mercancía. Es un amparo de yo estoy poseyendo esta mercancía en este momento. ¿Sale? ¿A quién le va a aplicar? O entonces, ¿cuándo se va a hacer un CFDI carta aporte tipo, tipo traslado? Pues bueno, este tipo de CFDI lo va a hacer, en este caso, las empresas que cuentan con su propio transporte y que ellos hacen su reparto solamente para amparar por qué están haciendo este movimiento de mercancías. Entonces, si yo soy una empresa que tengo mi transporte propio y que yo me dedico a hacer distribución de mi mercancía, pues siempre tendrá que ir acompañado de un CFDI, carta aporte tipo traslado. ¿Cuándo más...? Si yo soy una empresa de transporte que está prestando el servicio de transporte, pero no estoy cobrando el servicio de transporte directamente, ahí voy a aplicar un CFDI de traslado también. Es decir, a ti te subcontratan y tú no le estás cobrando al cliente directo, pues bueno, tú vas a utilizar un CFDI de traslado. Esa sería la aplicación para estos tipos de tres personas sale ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle con los requisitos específicos también te voy a invitar a que si tienes dudas si quieres el catálogo tenemos nosotros ya el catálogo del SAT junto con el instructivo del SAT para que no lo man me mandes un correo mándame un correo a m eh, te, te, te lo voy a pasar es m madrid con z arroba mm punto mx o si se te hace más fácil contacto arroba, mm-medioconsultores.mx y te, hacemos, te vamos a hacer llegar este catálogo y el instructivo para que tú lo tengas, el instructivo donde vienen todos los nodos y todas las posibles aplicaciones vamos a ir a un pequeño corte y estamos aquí de regreso contigo, recuerda que todos los martes estamos en punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com eh, y que si eh, no has escuchado alguno de nuestros programas y los quieres escuchar, estamos en todas las plataformas, como el ingenio no tiene Fronteras. Búscanos así como El Ingenio No Tiene Fronteras en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y también síguenos en las redes sociales, Instagram, Instagram y Facebook eh, como MM Consultores y en el canal de YouTube. Soy Mariana Madrid y regresamos aquí a tu programa, El Ingenio No Tiene Fronteras. Seguimos aquí en tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras, soy Mariana Madrid y recuerda que estamos todos los martes a través de afirmaradio.com, tenemos aplicación, la puedes descargar para que nos escuches y eh, no te pierdas todos los programas, seguimos hablando acerca de este tema que es bien importante que es el CFDI, eh, de tipo carta cartaporte con complemento de carta cartaporte y entonces te decía que teníamos dos diferentes estilos o dos diferentes tipos ya de ahí eh, eh, o subdivisiones, uno sería el CFDI con complemento de carta cartaporte tipo ingreso que lo van a utilizar aquellas empresas que se dediquen a hacer transporte y que van a cobrar ahí sus servicios o sus honorarios por el flete. Y luego tenemos aquellas empresas, el otro tipo que es el complemento, el CFDI con complemento de carta aporte tipo traslado, que regularmente se va a utilizar por aquellas empresas que utilicen o que tengan su propio transporte para hacer sus repartos o aquellas que se estén haciendo en terciarización y que entonces no tengan nada que ver con el cobro que van a hacer del servicio de los honorarios del flete. También aquí algo bien importante va a entrar en este tipo que es el de traslado todas aquellas empresas que realicen traslados de eh, virtuales virtuales de exportación o de importación a través de empresas IMEX, ya sea el esquema IMEX a IMEX o IMEX a proveedor nacional o IMEX a cualquier otro esquema que esté eh, válido en las, en las reglas ya va a ser obligatorio que se utilice este tipo de comprobante. En este caso, en particular, para el tema de, de los virtuales, de las transferencias virtuales, se deberá de acompañar con el pedimento, ya sea la apertura del consolidado o el pedimento tipo virtual eh, único, en donde se tenga que trasladar junto con la carta porte de tipo traslado. Ya le va a aplicar. Eh, anteriormente, el, el CFDI que se utilizaba, pues bueno, tú sabes que se hacía solamente con una factura pro forma, con una orden de compra, no era necesario ni siquiera el CFDI timbrado, ahora ya va a ser obligatorio a partir del primero de octubre, entonces si tú eres una empresa IMEX, pues hay que considerar que tenemos que revisar también este esquema y si trabajamos las operaciones virtuales, pues hay que revisar este esquema porque sí nos va a aplicar y va a ser obligatorio ¿sale? Entonces bueno eh, voy a continuar con este tema. Para mí es apasionante platicar de él. Eh, te voy a ahora explicar qué impacto va a tener, ¿no? O sea, qué pasa si no lo empezamos a utilizar o aplicar. Para empezar, te voy a decir algo. Eh, si se expide un, si un transportista le expide a una empresa la, la, la factura, el cfdi pero no le pone el complemento de carta porte, ese CFDI para ese servicio no va a poder ser deducible para la contraparte. Es decir, tu cliente no se va a poder deducir esa factura porque no cumple con todas las características que establece la propia resolución miscelánea fiscal. Y entonces, para tal efecto, pues bueno, ya no se va a poder deducir deducir este gasto si queremos que el gasto no afecte al cliente y que sí continúe con toda la deducibilidad que tiene que ver en materia contable pues bueno hay que ponerle el complemento de carta aporte. Ahora, si nosotros somos empresas que contratamos servicios, pues siempre hay que, hay que eh, estar atentos ahora como un nuevo requisito dentro de nuestros procesos administrativos de revisiones y auditorías que tenemos que hacer a los documentos aparte de confirmar los datos, pues confirmar que sí esté llevando el complemento de carta aporte para que no vaya a haber ningún inconveniente al momento de que lo queramos hacer deducible o que nos vaya a brincar en eh, cuando nosotros presentemos la la hasta la, el reporte imagínate que lo presentes hasta reporte anual ¿no? y ahí te digan ¿sabes qué? Esto no, vámonos, este gasto no te lo voy a considerar y pues que ahí nos muevan nuestros estados, ¿no? Entonces sí es bien importante que lo tengamos claro a partir de que sea obligatorio sí o sí el 1 de octubre ya no va a haber vuelta atrás, no va a haber vuelta atrás entonces sí lo tenemos que utilizar y ahorita te voy a decir algunas eh, características o diferencias que va a tener el CFDI Carta aporte ingreso Y el CFDI carta aporte de traslado La primera diferencia y más notoria es que eh, La de traslado siempre nos va a aparecer Con un monto total a ceros Y la de ingreso siempre sí va a tener valor, en la de traslado no significa que todo vaya a estar en ceros o que tenemos que declarar en ceros. No, sí declaramos el valor y los montos, pero al final, como es un traslado, el propio sistema nos lo va a poner en ceros. Sale entonces al final este CFDI va a quedar con ceros, pero sí declarado el monto. A diferencia de la de ingreso, la de ingreso se declaran los montos y nos aparecen los montos totales. ¿Qué más? En el de traslado, el, el tipo de moneda siempre va a venir una T, que es traslado, es decir, no se va a especificar la moneda. El valor va a venir con 3X y aparte, para el caso del RFC vamos a tener que utilizar en el CFDI de traslado vamos a tener que utilizar el genérico. El uso del CFDI también en este caso en particular va a ser por definir cuando en el de ingreso nosotros sí podemos seleccionar el RFC al que estamos haciendo relación y también el uso lo podemos seleccionar cuando en la de traslado no. ¿Qué más hay que precisar aquí? Bueno, hay una diferencia también aquí eh, bien importante para mercancías o cómo vamos a diferenciar las mercancías de comercio exterior y las, y las mercancías nacionales, pues ahí te va. Ex va a existir dentro de este propio complemento una sección, un nodo en donde venga una pregunta donde nos diga si son mercancías internacionales, si es transporte internacional o no. Entonces, si nosotros señalamos que sí, pues bueno, ahí tenemos que agregar datos de la unidad internacional en la que venía el transporte. Ahí te va, si tu mercancía tu carga llega aquí a Manzanillo y de Manzanillo lo vamos a sacar para traerlos a la ciudad de Guadalajara. ¿Qué sucede? Pues bueno, hay que hacer la carta aporte con este complemento, hay que señalar que la mercancía eh, viene en un transporte internacional, vamos a decir que sí y nos va a pedir ciertos datos específicos del transporte en el que venía o de eh, tu, tu, en este caso del BL, ¿no? Eh, si venía también desde cruce fronterizo, pues bueno, nos va a pedir ciertos datos, cierta información respecto a la unidad en la que venía para el cruce terrestre y el el aéreo va a aplicar exactamente igual, si nosotros señalamos que no significa que esta mercancía es nacional otra diferencia que hay entre señalamos que es mercancía nacional o internacional, acuérdate que a inicio del programa te dije, esto solamente es para tener la posesión la legal tenencia se comprueba con la factura o el pedimento, si tú señalas en tu carta porte que es mercancía nacional, es decir, no, hay no es mercancía internacional, si le pusiste que no, tendrá que ir acompañada de una factura nacional para corroborar la legal tenencia de esa mercancía. Si tú estás señalando que sí es mercancía internacional y aparte señala los datos de la unidad en la que venía, pues bueno, también hay que señalar aquí eh, bien importante que tiene que venir con acompañada del pedimento para que pueda transportarse en todo momento y se compruebe la legal tenencia. Tenencia de las mercancías conforme al artículo 146 de la ley aduanera sale. Entonces, bueno, esas son diferencias que tienen entre un estilo y otro y entre si es mercancía de comercio exterior o mercancía nacional. Hay aquí una cosa que a mí hasta risa me dio. Y lo mencioné por ahí en una actualización que dimos en días pasados y les dije, a mí me parece absurdo, se eh, me dio mucha risa, ¿no? El hecho de que tenemos que declarar el total de la distancia recorrida en kilómetros. Entonces, pues hay que irnos preparando con las rutas que van tomando, con cuál es nuestra ruta y que sepamos cuál es la... La, la totalidad de la distancia que se está recorriendo en este trayecto, porque hay que declararla en este nuevo complemento junto con algunas otras cosas, ¿verdad? Que son importantes eh, considerar. Entonces, bueno, en este sentido eh, tenemos ya la diferencia... De las dos cosas, ¿no? El decir, bueno, el complemento de carta aporte a quien le aplica, que ya dijimos, le aplica a las empresas que tienen su propio transporte, empresas que prestan servicios de transporte con transporte propio o empresas que prestan servicios de transporte subcontratado. Nos va a aplicar de igual manera, se va a utilizar el CFDI de carta aporte tipo ingreso para aquellas empresas transportistas que van a facturar ahí su servicio y si no estamos facturando el servicio tendrá que ser de traslado. En las empresas que utilizan el servicio o que tienen su propio transporte para hacer sus repartos tendrá que ser un CFDI de traslado. También aquellas operaciones que se hagan entre empresas IMEX y que entonces se requiera comprobar para el esquema de los virtuales, también tendrá que ser con un CFDI de traslado. Ya no se podrá hacer con la proforma. Esto es lo que yo quiero que te lleves el día de hoy. No, ¿a quién le aplica? ¿Cómo me aplica? Entonces, a partir del 30 de, de septiembre, que, que, que es cuando se cumple el lapso de los 120 días que nos menciona la propio, los transitorios de la resolución, a la modificación de la resolución miscelánea fiscal, tendremos ya que aplicar sí o sí de manera obligatoria estar utilizando este tipo de CFDI en segunda parte, y ya desde un punto de vista contable, eh, evidentemente, si no te, tiene las características el CFDI de la carta aporte, no será deducible el servicio. Por tanto, pues tenemos ahí es la exigencia también para nuestros proveedores de transporte de que ya se tenga. Como sugerencia, ¿qué te digo? Ahorita estás a tiempo. ¿Estás a tiempo de qué? De que te contactes con tu proveedor de servicios de, de facturación y le preguntes, oye, el complemento de carta aporte... ¿Cuándo va a estar? ¿Cuándo ya lo vamos a poder utilizar? ¿Cuándo podemos hacer las primeras pruebas? En algunos, ahorita ya mes de agosto están sacando ya las primeras versiones para empezarse a utilizar y que se puedan hacer los ajustes de programación adecuado. Eh, recuerda que se hay programas en los que se tardan para que se pueda empezar a implementar. Entonces es algo que tú debes de considerar y que ahorita estás a súper tiempo de hacerlo. También te sugiero que hagas el análisis para que veas cuál es el tipo que te va a aplicar, si de ingreso o traslado, qué características debe llevar los nodos, qué debemos de marcar, qué no, qué hay que considerar, ¿por qué? Porque esto es una nueva eh, reglamentación que entonces tiene que venir a modificar nuestros procesos actuales en materia administrativa, operativa, por supuesto, y también en materia contable. Entonces nos abarca todas estas áreas, por eso es bien, bien importante que lo tengamos en cuenta. Y eh, si tienes cualquier duda, cualquier dos, du cosa que, que quieras resolver, con todo gusto estamos para servirte. Escríbenos y con toda confianza te podemos apoyar. Eh, te agradezco mucho que estuvieras hoy con nosotros. Para mí es un placer estar todos los martes a ti, aquí contigo, el, el tener este programa, el compartirte esta información y que a ti te sirva. El día de hoy te hablé de la responsabilidad y te dije este pequeño... Eh, poema, frase de una de mis escritoras favoritas que se llama Elvira Sastre. Eh, este decía, muchas veces nos enojamos con otras personas por no hacer lo que deberíamos. Haber hecho nosotros mismos Esta frase a mí en lo particular Este, este pequeño poema me, me gusta bastante Y te lo quise compartir el día de hoy Porque creo que sí Muchas veces estamos en el entendido De que eh, responsabilizamos A otras personas Por situaciones Y al final nosotros también tenemos La responsabilidad de ver por nosotros y de ver y de hacer lo que esté en nuestras manos para que las situaciones no se vayan a así, ¿no? Entonces, en todos los aspectos, en el aspecto personal, en el aspecto eh, emocional, en el aspecto de trabajo, o sea, es súper importante que tú también tomes la parte que te corresponde de responsabilidad de una situación. Si algo te está molestando, tú eres responsable de hacer que no te moleste. Si algo te está molestando, tú eres responsable, tú tienes la elección de decir, bueno, ya me molestó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué está en mis manos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Para que esto deje de molestarme? ¿Qué voy a hacer para que esto no suceda otra vez? Ahorita es tu responsabilidad también el hecho, porque luego nos vamos con el, ah, es que el SAT, no, bueno. Es tu responsabilidad también formarte, verificar, analizar y ver qué cambios tengas que contemplar en tu propia empresa, en tu estructura, en tus procesos para que entonces estemos bien. Soy Mariana Madrid y para mí un honor estar aquí contigo. Recuerda que este programa es para ti todos los martes en punto de las 9 de la mañana te invito a que nos sigas en redes sociales encuéntranos como MM consultores en el canal de YouTube, en Instagram y Facebook y en las plataformas para que escuches el podcast y escuches todos eh, los programas que, que llevamos y si no has ha tenido oportunidad de escuchar alguno en vivo pues bueno, te invito a que vayas al podcast estamos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como El Ingenio no tiene fronteras, en vivo escúchanos todos los martes a través de afirmaradio.com aplicación, está disponible la aplicación para que, para que la descargues recuerda que para mí es un honor estar aquí contigo y esta información es para ti, soy Mariana Madriz y recuerda que el ingenio no tiene fronteras Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 9 de la mañana, síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores